0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Vi har kommit fram till avsnitt nummer 70 och i det här avsnittet ska du få träffa Aron Andersson. Aron är äventyrare och föreläsare och han är bland annat den första personen i rullstol som bestigit Kebnekaise. Du har säkert sett Aron i allt från programmet Vinnarskallar till Världens barngala nu här bara för någon vecka sen. Och jag vill passa på här att säga ett stort grattis till Arons seger i Vinnarskallar. Och när du lyssnar på avsnittet så kommer du förstå varför. Så stort grattis Aron och har du inte sett Vinnarskallar så in och kika här i efterhand för att se både Aron och de andra deltagarnas fantastiska prestation. Så avsnittet är fyllt av kunskap och inspiration från Arons alla äventyr och erfarenheter från hans livsresa som är inte annat än fantastisk. Så jag önskar dig nu en fantastisk lyssning och luta dig tillbaka, ta några djupa andetag och så kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnitt nummer 70 så ska du få presentera en fantastisk gäst som heter Aron Andersson. Och Aron är äventyrer, inspiratör och en av Sveriges mest anlitade föreläsare med över 100 uppdrag per år. Föreläsningarna om hur man ska nå sina mål och maximera sin potential har inspirerat många av landets största och mest framgångsrika företag. För 25 år sedan, när Aron var 7 år, så förändrades hans liv totalt och han fick cancer och en mycket tuff återhämningstid följde. Aron besegrade cancern, men blev rullstolsbunden och en helt ny tid öppnade sig. Aron började därefter satsa fullt ut på idrott och här stärktes hans självförtroende igen. Och vid 13 års ålder så vann han sitt första mästerskap, Junior-VM på 100 Meter Race. Därefter har han varit med i fyra Paralympics och är den första personen i rullstol som bestigit Kevin Kajse. Han har också bestigit Kilimajaro, klarat en Ironman på Hawaii 2017, åkt skidor till Sydpolen, cyklat till Paris, utfört en svensk klassiker och mycket, mycket mer. Och alla äventyr innefattar en insamling till barncancerfonden. Arons motto i livet handlar inte om vilka förutsättningar du har utan vad du gör med dem. Och Idag ska det bli otroligt spännande att prata mer om hur du gör för att behålla motivationen och ta dig framåt trots svåra motgångar mycket mer. Varmt välkommen hit Aron.
1: Ja, men tack så mycket, kul att vara med. Jättekul att du tog dig tid. Ja, absolut.
0: Hur känns det när jag liksom, beskriver din historia? så här? något vi vill lägga till eller...?
1: Jag vet inte. Det känns som att man har gjort ganska mycket grejer. Så. Ja. Det har varit väldigt intensivt de senaste åren. Ja. Så. Jag hittade ju för ett gäng år sedan- men sen har du bara kört på efter ja. det. Så du är, du är 32
0: idag. Ja, jag är 32. ja.
1: Jätteung och liksom har gjort allt Jag börjar där. känna mig ändå <laughs> äldre. Jag, jag är det. inte gammal, men mycket ja. äldre i alla fall. Ja.
0: Det är för att du har gjort så himla mycket. När gjorde du det första sånt här äventyr som var... Vilket var det första äventyret? om uh, man kallar äventyr.
1: Det var vid Kevin egentligen. Ja, det
2: var det. Mm. Och det,
1: var, det var 2013, mm. så det är sju år sedan. Då. Mm. Uh, och det, ja, men det var i ditt startskottet fall,
2: ja. Alltså.
0: ja, Det skulle bli jättespännande att prata mer om allt det här. Och, uh, men jag måste börja med att säga att när jag har sett det på tv- för du är ju där en hel del och i andra sammanhang så tycker jag alltid att du lyser av så mycket glädje och inspiration och väldigt mycket lugn. Så blir du aldrig nervös, eller hur känner du dig när du är i sådana sammanhang?
1: Nej, TV har jag nog inte blivit nervös på det, det är Mer som man blir peppad, kanske så. Alltså jag går ju igång på det. Man får ju, får ju som en adrenalin av det så. Men, men, men jag brukar någonstans här kanalisera det som, som så här, ja, men energi, eller pirråd som att jag snarare blir mer skärpt av det mm. än att jag blir nervös och...
0: mm. just det, så det är ingenting du behöver göra inför in så att du gör någon andningsövning eller
1: för att liksom komma jo ner. men jag har lite sådana jag gör, ja, du gör det ja, ja men, men till exempel jag, för, för något år sedan här så skulle jag dela ut ett pris på idrottsskalan och då är det väl ändå så en och en halv miljon tv-tittare och live och sånt, så det gäller ju inte att göra bort sig helt ja. så, det, annars så kan man ju tom allt i tv liksom men, men, men då är jag ju som backstage och så, så gör jag min, min ritual liksom för att komma igång och peppa igång mig själv och så här. Ja. absolut
2: ja just det.
0: Har du någon så här speciell andningsövning eller något som du vill dela med dig av? Äh. För att just hitta det där lugnet och ja, men
1: det, det gör jag väl egentligen med när jag hoppar fallskärm och där. Då har jag en så väldigt specifik ritual jag går igenom. Och just att jag andas lugnt några gånger och bara försöker få ner andningen. Och sen brukar jag le också. Mm. Och bara, bara leendet känner att det har en stor effekt.
2: Mm.
1: Och sen liksom lägger jag handen på bröstet och slår mig själv på bröstet några gånger. Sen pumpar jag igång mig själv också. Mm. Så att försöker hitta den där kombinationen. Det vet ju du som jobbar med mental träning. Liksom hitta kombinationen mellan, mellan liksom så anspänning och avslappning. Mm. Hitta den optimala balansen mm. där. Vad
0: intressant att du sa det med leende. så Det var något som jag testade... Själv när jag tävlade för några veckor sedan i golf. så det finns en av världens främsta golfspelare Hon heter Arja Yutanigan. Hon har varit supernervös inför sista hålen förut. så Hon kunde liksom, hade svårt att vinna. Men då fick hon den här råd att hon skulle le. Precis innan hon gick fram till bollen. Så nu när man ser henne tävla så ser man henne liksom gå bakom bollen. och sen så Precis innan så bara gör hon ett stort mm. leende. Och sen så går hon fram. Så testade jag det själv. Så därför att jag kände mig, det var en tävling som var Jag har inte tävlat på länge och så märkte jag verkligen Att pulsen gick upp på lite så här fel sätt När jag var ute på banan Och då tänkte jag, nu ska jag testa det där För att jag var ju där för att det var kul Det var ju liksom inte någon sån här stor Det var bara en rolig tävling
1: Men man vill ju samtidigt prestera ändå
0: Man vill ju ändå prestera, precis Så då gjorde det och det kände verkligen Så det är så bra tips
1: mm, Jag tror att det verkligen att det funkar det där och, och, och också så här, man ska göra någonting Som, som skapar mer så här fysisk smärta Alltså typ ut och springa eller göra någon statisk övning eller något sånt, så ser man ju väldigt mycket det med ett leende. Mm. Leende skapar endorfiner i kroppen, och endorfiner är i kroppens naturliga som alltså, morfin. Så mm. Så att, ja. Jag har med på en som heter Vinnarskalla på t 4 Det typ som mästarnas mästare för oss parasportare. Och, och när vi höll på att träna inför det där så tänkte jag det kommer att komma något statiskt moment. Så jag hängde här ute i garaget i mitt gym så hängde jag en stång i taket och tränade på hur länge jag kunde hänga, bara hänga statiskt. Och då då provade jag med utan leende och det blev en väldigt skyllnad på det. Ja. Jag tror att jag kanske är 30% starkare.
0: Som du orkade? Ja. Fantastiskt. Hur gick det i vinnarskallar? Det, jag har det, inte sett den. Det var
1: förra året. har va, du inte sett? Nej, vi visst är det galet. Ja, för, förra året gick det så. Var det förra, förra var? Så. Ja. Äh, men det gick bra. Nej, mm.
0: det gick väldigt bra. Mm. Var det kul?
1: Ja, det var superkul. Mm. vad
0: det alltså, som du hade tänkt?
1: Ja, men typ så. Uh, det, 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 ja, det, dels var det kul att hänga med alla andra och att lära känna dem. och så där. Så Vi bodde i ett stort hus, hela gänget och sådär. Men, men det var också väldigt kul att få tävla mycket. Mm. För jag har inte tävlat supermycket de senaste åren. Alltså jag har gjort mina äventyr och projekt och sånt. Så det var länge sedan jag tävlade intensivt. Eh, och så här fick jag verkligen träna på, på mina rutiner och på hantera min nervositet. Alla de här momenten som kommer med tävling. Och det var ju mycket jag körde den här leande grejen inför alla tävlingar.
2: Mm.
1: Just för att jag kände att när jag lät liksom kroppen göra de sakerna som så, kroppen borde göra i det här läget om jag ska vara lugn. Då, då får det en liksom in, otrolig inverkan på, på mitt mentala. Mm. Så jag gjorde alla såna här saker och tyckte det funkar superbra.
0: Ja, mm. oh, Så det ska bli jättekul att prata mer om just mental styrka och dina erfarenheter om det. och så där. Men lite grann just om nuläget. Så vad gör du just idag? 2020 är det?
1: Just idag? Jag idag
0: i din verksamhet liksom, i det stora hela. Hur ja, kan en dag ja. se ut
1: sådär? Äh, idag så ska jag köra den här poddintervjun och så ska jag in till stan för en till poddintervju. Och sen ska jag checka lunch med en kompis som vi har investerat ett bolag tillsammans. Och sen så ska jag vara med på P 4 extra. Mm. Den här, det är väl vill. Ah, en största radioprogrammen. Ja. Super mycket lyssnare. Och då ska jag vara med och prata om om vad heter det? Rädda barnen, så är inte rädda, men världens barngalans arbete i i Afghanistan. Ah. Det är just så? Världens barn. Galan är på fredag Den här stora. Galan på Svt. Och jag har gjort en del grejer för dem innan jag var nere i Afghanistan för tre år sedan jag gjorde ett reportage. Och nu med, med, med covid så kan vi inte riktigt resa och Sverige och inte, att göra, går inte att åka till Afghanistan och göra ett nytt reportage. Så då så ska vi, har, vi, har vi gjort olika reportage liksom online och ringt upp folk på, på, på länk och snackat med dem där nere. Så. så det ska jag åka till radio och snacka om. Mm. Och sen ska vi köra att jag tror att jag ska klättra middag också.
0: Mm.
1: Så jag får lite träning.
0: Mm. Inomhus eller? Utom? Ja, inomhus. Inom och sen, Inom sen är det väl
1: en massa annat, mm. jobb och mejl och sånt där mm. tror jag, ett sånt här, som man ska fixa. Ja, just det. <laughs> Och sen förutom det i veckan så föreläsningar. har vi slagit om mycket för digitala föreläsningar just nu. Just det det, det så våras nu, nu när, när covid kom så var det så här från, från en vecka till en annan så allt bara bokades av. <laughs> Kalendern så bra bokad ut och så man nej det är tomt. Vad ska vi göra liksom. Så jag och mitt team bara så kan okay, hur löser vi det här? Ja, men vi måste ställa om. Vi måste hitta digitala varianter så. Så jag har byggt en såhär, superbra studio för att kunna köra som digitala föreläsningar i toppklass. Ah. och ja, kör föreläsningar därifrån.
0: Ah. Hur känns det liksom att ändra från att träffa massa människor- typ hundra gånger per år- sådär, ja. till att sitta hemma och träffa dem online istället? Vad är, liksom det, vad är det du saknar mest?
1: Ja, men, men, det är som jag, träffa, jag har ju träffat extremt mycket människor varje vecka- och, och blivit ganska så, så här, trött på det perioder- att, att så här, jag vill bara vara hemma och ta det lugnt och vara själv- just för att jag exponerat för så mycket människor- och nu blir man ju så här mer så här sällskapssugen, så. Mm. det märker man ju. Mm. Men, men sen, själva föreläsningsmässigt, så det är ganska märkligt att föreläsa när man inte får respons. För alltså, en, en riktigt, riktigt bra föreläsning, då är det ju som en dans mellan en själv och publiken. För man, man säger någonting så får man en reaktion och så påhåller liksom man det tillbaka. Alltså, det blir verkligen som en, som en jävligt schysst dans, liksom. Men det är svårt att göra digitalt. Mm. Och, och, och nu när jag kör material som jag vet funkar från vanliga föreläsningar så vet jag ju att det här funkar. Det här är bra material, så alltså det, det funkar det här. Men man får ingen respons. Och det är ju väldigt märklig känsla. Ja. Däremot så har vi ju kört några här nyligen, där vi har typ varit på ett företag, kört digitalt hos dem och haft kanske 10 personer i publiken. Och sen så här, hundra med på, på länk liksom. Juster. Och då funkar ju det väldigt, väldigt bra.
0: Ja, för då har man då, ändå några som är... Då har man
1: några i publiken. Och det blir lite den här sitcom-effekten. Ja. Tänk du kolla på, på på Friends utan att det är skratt i bakgrunden. Ja, det. Alltså, det. blir helt annorlunda. Ja,
2: verkligen. Och man drar
1: sig med av det där. Ja. Och, och då, om de sitter där i publiken, de här tio personerna, så garvar de när det är kul på något sätt. Så här. Då, då drar de mig med och så sitter på länk då, liksom. Just det. Så att, den där modellen tror jag funkar bra. Ja. Så jag får hyra in tio stycken Till <laughs> här i den här garaget.
0: Det skulle funka bra. Då blir det liksom ändå det här intima som man också tycker om. Ju, och, och får den här kontakten. Och ändå vet man att det är massor fler.
1: Det är lite roligt att bygga lite sittplatser. Det är väldigt stort där. Jag skulle också det. För lite trångt där inne. Ja,
0: får bygga ut garaget.
1: Ja, jag måste göra det.
0: Men hur märkte du att du var bra på att förmedla något viktigt och börja inspirera andra? Och börja föreläsa just?
1: Alltså, jag har ju en, en ganska är det så här, en väldigt så här, kraftfull historia. Jag har gått igenom något, något väldigt tufft och lyckats vända det till något bra. Och jag förstod ju ganska tidigt att det finns någonting här. och Sen, sen levde jag som en liten dotter och tänkte att det här är en bra kombination. Så jag kan föreläsa en dag i veckan, en dag i månaden. Mm. –och tjänar inte okej pengar på det, samtidigt som jag är ute och tränar och gör de saker jag vill göra. För jag insåg att det är svårt att kombinera elitidrott med ett helt ett jobb. Mm. Eller mm. med, med ett vanligt jobb. Det, det, det är tufft, liksom. Eh, och så, så, så börjar jag så här, men, dra i det där och försöka hitta föreläsningar och komma ut och så där. Och, sakta men säkert så börjar man få några få uppdrag. Liksom. Men ja, det svårt att få snurra på det. Så gjorde jag Kabini Kajse. varit extremt mycket media. Och då fick jag ett uppsving med bokningar också. Mm. Och ja, på den vägen är det. Just det.
0: Hur var det att bestiga Kevin Kajse? För du berättade att det var ditt första... Det var ja, ja. Hur förberedde alltså, för du dig? Redan... Vad var det som gjorde att det blev just <laughs> Kevin Kajse som blev din första just här äventyr?
1: Ja, jag har varit utmanad av min, min vän Johan som är äventyrare. Ja. Så vi visat och snackar om det där och, och, och han sa så här, men det här vi inte göra: Och jag sa nej, du är med huvudet. Alltså jag sitter i och står det och går inte, det författar du väl. Och, och sen så så heter fortsatte han att pusha. Och jag sa nej, och han fortsatte pusha. Jag sa nej och, så här, och Till slut så bara, äh, okej, okay. vi provar väl då. Vi ger ett försök. Och så några månader senare byggde vi oss upp till Kiruna och vidare till Käppningkreis bas, eller så här fjällstation där, där leden till toppen börjar. Och det var ju förfärligt jobbat. Så jag kan ju gå lite, jag är lite så här lyxhandikappad. Vilket är jäkla tur. Så jag, jag kunde gå lite med kryckare, jag drog mig fram på armarna och krö. För, så här, för rullstolen där uppe funkar i 50 meter. Ja, just det. så och <hör> alltså Jag var så slut redan tidigt där på berget, det är en ganska lång vandring. Mm. så att, alltså, För att palla, jag, var så här, jag räknade stenar. Liksom. Jag såg till att hitta en sten 100 meter längre fram och sa mig själv Den stenen dit ska jag ta mig, mm. sen, sen skiter vi det här. Och så där fortsatte det så här. Det var en sten till, och en till, och en till, och en till. Ja, ja men känslan när att sitta på toppen var helt magisk. Ja.
0: Var... Alltså jag har gjort
1: den där bestigningen. Ja, du, så det. jag vet mm, vadå, precis då, hur
0: de här stenarna ser ut och jag var verkligen ganska chockad över att det var så mycket sten. Ja. Jag tänkte att det ändå skulle vara ett mycket berg, men det var ju verkligen bara stenar. Så att just att ta sig så... ja, jag fattar hur... vilken led gick du upp? Jag gick den här enklare, västra.
1: Ja, västra leden. Den är inte den där man behöver tuffare. Ja, det är så Ja, men den västra är mycket längre Ja,
0: den är längre, precis Alltså den här, ja.
1: den här där man får klättra via förratan, Det är ingen svår klättring, det är superenkelt klättring Ja, det var mer Men ja, är det var... mycket kortare
0: Ja, okay. Jag var mest lite för just att man skulle ha utrustning jag kände Ja, jag ja, den, den kan man lite... inte riktigt göra själv Man Nej. behöver guide för det. precis, precis men hur lång tid tog det då? För man har ju ändå en viss tidspress
1: liksom för att kunna ta sig ner också. Ja, men vi hade tält med oss och bodde på vägen.
0: Ja, ni gjorde det. Ja, för annars hade det varit för tufft. Nej, men precis.
1: För vi höll på i 28 timmar, ja, det var 28, aktiv, ja. 28 timmar aktiv tid. Mm. Plus, plus övernattningen. Mm.
0: Hade ni koll på vädret på ett bra sätt då? Så att det liksom...
1: Ja, alltså det som hände var att, så att först gick vi upp till ett ställe som heter Kittelbäcken, eller Kitteljön heter det väl. Mm. Och där slog vi läger första natten. Alltså dagen efter var det ju svindåligt väder. Mm. Så du regnade i sidled och dimma och snö och typ sådär. Så bara, nej, det här går inte. Så låg vi tältet ett dygn. Och sen tidigt, tidigt dagen efter så började vi gå. Och då kom vi upp och hade väldigt fint väder
0: mm. på Vågade du, det är som, jag fick nästan svinna, men var högst uppe där så var det så sjukt brant liksom, mm. på ena sidan. Blev du, är du, du höjdrädd på något sätt? Eller hur tar nej, du nej det Nej inte, men nej. Man,
1: man har ju respekt. Så. Ja, eller hur? Han vill ja. inte råna ner Nej, Nej, Men det finns en så rolig video när vi sitter där uppe. Ja. Så, så jag sitter där i stolen, Johan som liksom står bredvid så här, försöker hålla i mig så. Och han är helt livrädd att jag ska bli första personen i rullstol som som ramlar ner över <skratt> Kevin i Kaisa, så.
0: <skratt> Inte den som besteg. Nej, han, först <skratt> den <som ramlar> ner. <skratt>
1: Så att, ja. Ja, Nej, för lite... ramlar man där så kan då man att potentiellt ramla ja. väldigt långt
0: ja. det är... Nej, men för det kändes ju som att det var typ tusen meter rakt ner bara.
1: Mm. Ja, ett, ett tag blir det, det. först är det ju snö där uppe ja, sen det är kanske hundra meter senare så är det ett stup liksom, så ja. samlar man över det stupet ja. 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 Nej.
0: Nej, bra jobbat du klarar det okay,
1: <laughs> det, var, det, var så, och det, det häftiga med Kamilkaise var ju också att du vet, man, man sitter uppe på toppen och, och, och sen någonstans tänker tillbaka att när jag var nio år gammal och på för cancer rullstol du sitter på toppen av Sverige. Mm. Jag har plötsligt gjort någonting som jag aldrig i min vildaste fantasi Trodde det var möjligt. Mm.
0: Nej, för jag hör, hörde dig säga där, just att Kebnekaise var det som du kände var liksom en milstolpe apropå din resa mm. från när, när kansen, när du opererades. Och ja, blev det du det var, var ju
1: det som så öppnade min värld för vad som faktiskt var möjligt. Mm. För vi alla klarar så otroligt mycket mer än vad vi tror. Mm. Så är det ju. Mm. Men, men ibland måste man ha något så här tillfälle där man verkligen utmanar sig själv och inser att jag klarade det där. Mm. Det var inga problem. Nej. Och, och liksom flytta den inre barriären tror jag är så otroligt viktigt. Mm.
0: Just det här säger med att det är inte om vilka förutsättningar man har utan vad du gör med dem som du verkligen liksom har bevisat eller visat för oss alla andra. Men kan du berätta själv för de som inte vet om din historia? Om vad som hände och hur kom igenom den här omtungande svåra tiden för det var, inte, var det sju år när mm. du upptäckte alltså, jag, jag, det här? Jag nu. fick inte i
1: rumpan och sitta där när sju år gammal mm. och mamma och pappa trodde du först att ungen hade dömnat och slagit sig det är väl, ja, det är väl ingen fara så. Mm. <laughs> och, och, och sen någon, någon, någon månad senare eller först gick vi till vårdcentralen så kollade de upp det där och då var jag det växte växtväxt, det är ingen fara så blir det inte bättre, jag kom tillbaka men det var ju inte bättre. Så någon månad senare så jag väl en, en kraftig feber. Så då tar mamma med mig in till, till akuten. Så vi kom in dit och har väl så här, så här i efter har jag fattat att det var så tur att hitta en läkare som tar det här på allvar. Så man, man ränkar mitt bäcken och tar blodprover och så där. Och då hittar man på ränken att jag har en tumör. En tumör är egentligen stor som en annan liten knytnäve som sitter i korsbenet nere i bäckenet. Och ja, det var ju. Alltså, på någonstans, mitt liv vändes sig upp och ner på den dagen. Så jag gick från att vara så, så, så här frisk, så här, normal, fullt fungerande pojke, till att vara extremt sjuk. Och ja, två, två, eller, två veckor tidigare senare på min åttonde födelsedag, så fick jag min första särskild behandling. Mm. Och efter det så följer ett. År, drygt år med senlift och strålning. Och det var ju för jävla tufft. Sjukt, sjukt. Tufft, mm. Såklart.
0: Visste du, kände du liksom... När du ser tillbaka på det, kommer du ihåg vad du tänkte då? Tänkte du så här, hur kommer jag klara mig? Eller hur, vad hade du för... Den
1: tanken kom aldrig då. Nej. Jag tänkte liksom inte på döden i det stadiet. Jag tänkte bara att jag måste göra det här. Det finns inget val. Vi måste gå igenom de här stentuffa mm. behandlingarna. Så är det bara, det är bara att göra. Mm. Och, och sen så här i efterhand har jag insett att så här, jag hade massa mentala strategier. Eller som, som jag blev tvungen att hitta för mig själv. Som hjälpte mig otroligt mycket redan då.
2: Mm.
1: Det, det, så här, om jag räknade stenar på Kaisers, så räknade jag, jag dropp på sen jag var sjuk.
0: Just det. Det blev instinktivt så började du... Hade Men du en, en strategi?
1: Till, lite ja, till. En,
0: ja. Vi har det där någonstans inom oss, verkar det som, i såna här riktigt, riktigt svåra situationer.
1: Vad har du sett till oss andra så också?
0: Ja, alltså Lasse Gustafsson, som kallas för brandmannen, mm -hmm. han är ju brandskadad. Han blev det när han var, 24. Han var brandman, så när han var 24 år då, så blev han ut, han ut. Det var hans första vecka som brandman. och Då blev det en explosion, så han hamnade i ett eldhav- Mm. och blev liksom brännskadad hela ansiktet och händerna och hans kollega dog så han hamnade på sjukhus och han var med i den här podden för jag tror det var förra året
2: mm.
0: och då pratade han precis om det du säger om att han, han de hade, liksom, hans ögon var, man hade täckt ögonen så att han eh, skulle skydda ögonen då. så de berättade för honom att du har de här brännskadorna och du kommer få svårt att gå all de här. så att de var väldigt ärliga då, till att börja med mm. och då kände han liksom att han tänkt så fort han tänkte på varför klarade jag mig och inte min kollega, jag kommer aldrig kunna, alla sådana här jobbiga tankar, så gjorde liksom kroppen så ont så att han instinktivt märkte att han började tänka på, han fick försöka hitta någon form av målbild helt enkelt. Mm. Och då hade han gått i Zarek uppe och vandrat innan olyckan. Så han började helt plötsligt se bilder av hur han vandrade frisk med, eller själv med ryggsäck uppe i Zarek. Och det blev en slags... Motivation till att klara av, och varje gång han tänkte på den bilden så kände han då att kroppen lugnade ner sig. Mm. Så att den gjorde inte lika ont. Så när han berättade det här så var det just precis som du sa: att det är så instinktivt så hade han, fick han, han hade ju aldrig hållit på med mental träning eller någonting. Utan mm. Det bara dök upp för att klara sig.
1: Men jag tror att det ligger mycket i de här, de här överlevnadsstrategierna och, och lyckas hitta dem för sig själv och, och, och sen förstå. Har man varit med om något tufft? Så här, hur, kan man, hur kan man applicera det på andra tillfällen i livet? Mm, just det. I perspektiv tycker jag. är ett otroligt kraft, kraftfullt verktyg. Mm. Och jag kan så väl komma ihåg vid ett tillfälle när jag, jag får så här lifter. Och vid det tillfället så delar jag och mamma rummen mellan annan pojke och, och hans mamma. Och, och för varje gång jag spyr en gång om mina behandlingar så spyr den andra pojken tre gånger. Och, och på något sätt så får det mig att känna att här, jag har det ganska bra ändå.
2: Oh.
1: Alltså jag är ju mycket bättre än honom. Liksom. Oh. Och alltså, det är en sån sak som jag återigen kan ta med mig till, till äventyr och sånt där. Så, kan okay, hittar man perspektiv med en situation? Mm. Hur får man det kännas lite bättre? Liksom?
0: Just det. Så, så från den tiden då som var liksom fruktansvärd, vad var det som gjorde sen att du kunde hitta... Jag menar jag tänker tillbaka på liksom när, när du började med idrottskarriären igen och så vidare. Kan det, vad var det som gjorde mm. att du hittade tillbaka till motivationen och när du började känna att du gick mot att bli frisk från att första ha varit sjuk?
1: Ja, mm. men de, de, de opererade mig när jag, var, när jag var nio sedan och tog bort tumören. Och det gjorde så att jag hamnade i rullstolen som okay. ska så. ska nervis så Sen hade jag en tuffreha under ett års tid. Och sen fick jag till slut min, ja, min första rullstol. Och när jag hamnade i stol då så, så tänkte jag med sig idrott var kul. För jag hade sportat innan jag blev sjuk. Jag hade så här, som alla unga lite fotboll inderbandi så. Här. Så jag, jag började testa alla medelidrotter och, och liksom, tyckte det var så jäkla kul allting. Jag Eller på med innebandy och det var, liksom pingis, och det var, det var friidrotter, det var segling, det var källkock. Jag gjorde det bästa. Jag tyckte det var superkul allting. Liksom. Och det gav mig så mycket glädje mm. att att få röra på mig och så få träffa vänner och, liksom, och känna att jag kunde vara bra på någonting. För ganska snabbt så kände jag att, så här att jag, jag var bra på många av de här sporterna. Alltså jag det. kunde, liksom, kunde mm. bli duktig på det på något sätt. Och mm. det ger ju en så här, ja, är positiv feedback idag. Mm.
0: Verkligen. Hade du någon förebild, någon mentor så där, just den tiden?
1: Ja, men det var väl några olika så. det alltså Dels var det några killar i hockeylaget som man såg upp till väldigt mycket som var så superduktiga. Ehm, tills min tränare i fridrotten som var så kanon också. Ja. Mm. Ja, men så.
0: Mm. Vad betyder mental styrka för dig?
1: ja men Det är väl det som är styrka i... för mig. så, alltså, så här, Fysisk styrka är väl jättebra, men det kommer man inte så långt på. nej för det är ju mentala, det är bara det, det handlar om. Ah. Så.
0: Kan man träna upp mental styrka?
1: Nej, men det är jag helt övertygad att man kan. Och, att ah. och, alltså, alltså, träna upp det handlar väl egentligen mycket om att så här, gå igenom saker som ah. kanske är lite kämpiga och förstå för sig själv hur man faktiskt gör. Alltså träna mentalt som liksom att träna vilken muskel som helst skulle jag säga. Ju mer saker du utsätter dig för desto lättare blir de sakerna. Mm. Att liksom
0: igen. Mm. Eh, vi har lite frågor som kommer dyka upp här. Mm, lite och en, är, en undrar om du någon gång blir trött på att dela och
1: prata om din story? Ja, alltså, har man kört så här, 12 föreläsningar på en vecka? så Absolut. Men, men, men i de tillfällena får man ju någonstans här, switcha runt och tänka så här, att jag, jag gör inte det inte här för mig jag gör det för dem som sitter i publiken och jag tror att jag kan ge ett värde för dem. Och sen nu har jag börjat köra mer och mer så interaktiva föreläsningar- som man inte riktigt vet var de kommer hamna. Vilket är mycket, mycket roligare. Mm. För då, då måste jag vara på två på, på också.
0: Just det. Så. Ja. Och eh, hur gör du för att behålla motivationen och glädjen i det du gör?
1: Jag tror glädje är själva nyckeln.
2: Mm.
1: Att, att hitta det som så här, faktiskt är, är väldigt, väldigt kul. så. Alltså, om, om jag, idag skulle gå till, alltså jag är ju fridottare i grunden- det var det jag höll på med under många år och skulle bli bäst värd en fridåt. Det blev väldigt monotont efter ett tag att träna sina tio pass i veckan runt runt på en fridåtsbana. Men, men om, alltså, idag har jag att livet har så väldigt mycket variation också. Jag gör väldigt mycket det. Jag tycker det är kul. Så här, men Får jag för mig nu att så här, men jag vill göra ett äventyr igen? Jag, jag vill jag ett kajakäventyr. Fasiken var kul. Liksom. Så jag följer väldigt mycket så här, min, inre, min inre kompass på såna saker. Mm, just det. Jag tror det är det som gör stor skillnad.
0: Och hur gör du för att själv hålla dig i form? Hur tränar du för att liksom vara frisk och må bra? Och... Alltså,
1: som, som sagt, jag kommer från friidrottan och tränar väldigt, väldigt mycket så här enformig träning. Och, och nu har jag gått över till att här, variera väldigt mycket. Mm. Men som, som den här veckan, träningsmässigt, jag kommer att köra styrka, jag kommer att åka och klättra, eh, cykla, troligtvis, patta kajak. Alltså, jag varierar väldigt mycket. Mm. Jag tror just nu kajak är min så här, huvudträning. Det är grunden, och sen det. bygger mycket annat runt till. Liksom. Ja.
0: Och hur äter
1: du för att
0: hålla uppe formen? Mm, äter ser... du på något speciellt sätt? Ja, liksom? jag är
1: ganska noga med min kost. Så ja. jag, redan från så här, 2009, tror jag, eller 2008, 2009, tror jag, så la jag av med gluten och, och insåg att så här, min kropp fixade inte det. Eh, och sen under en period var jag vegan. Men det funkar inte för mig. Jag blev hur smal som helst, jag kunde inte bygga muskler. Eh, men det, det som jag upplevt som jag köpt senaste året nu som jag upplevt funkar bra att jag kör keto eller typ ah, okay. Mycket fett och protein, nästan mm. inga kolhydrater. Jag håller på att experimentera med det för att här, lära min kropp att bli bättre på att bränna fett. Så det är så här schyssta ekologiska köttbitar och mycket smör <laughs> och grönsaker och sådär. Lagar du mycket mat själv? Ja, det gör jag väl Men det är ingen så här, särskilt avancerad matlag Nej. Alltså jag typ är Jag steker på en köttbit Eller gör någon sån gryta Och så gör jag en sallad till
0: Aha. Alltså supersimpel. Ja. Inga konstigheter Nej,
1: Nej. Nej men, men Geta upplever jag att jag funkar väldigt bra Det mm. känns som att så här, jag har haft en häft Som har strulat en del Och jag har inte ont från den på samma sätt längre Det känns som att det är antiinflammatoriskt. Och att liksom ändra, energi, så här, ändra energisystemet i kroppen till att gå på ketoner- –säger vara väldigt, väldigt bra för hjärnan och sånt också. Ja, just det. Så att jag ja. Tycker jag bara, det var en omställningsperiod. Det var svårt att träna ordentligt i början. Ja. Men nu tycker jag också att jag kan träna bra och få bra ja, okay. kräm i träningen från det. Ja,
0: ja spännande. Mm, du, apropå målbilder och önskade lägen- och så, där, –så föreläser du väldigt mycket om just mål och motivation. Mm, absolut. Och eh, hur viktigt är det att ha mål i tillvaron? Jag
1: tror jag så. <laughs> för mig i alla fall och för, liksom för väldigt många jag jobbar med så så det blir ju en helt annan grej att ha en riktning och veta var man är på väg och, för det är så lätt annars att säga men man har, har inget mål, man har ingen riktning och det blir alltid lite släntrian på något sätt. Och har, har det här fokuset så liksom har det så... Och, mm. Och tittar man bara på så rien hjärnkemi så, så här. Man vill få så mycket dopamin av att ha ett mål. Det är målt bättre liksom. Ja.
0: Hur hittar man sina mål? Om det är någon som lyssnar som känner så här att ja, jag fattar, du håller på med idrott och då är det lätt att man har mål och sådär. Men hur gör man som vanlig person om man inte håller på så mycket med idrott? kanske på jobbet eller i sin, ja. <skratt> i sin vardag generellt?
1: Jag jag vet, tror man kan det, göra. det är så, så, så här många så här, kommer till mig med den frågan: som, Jag vet inte vad jag vill göra. Så, men, att börja testa saker då. Och testa vad man faktiskt vill göra, så liksom, hitta passioner. Och sen koppla på mål kring det. Och jag tror ofta det är bra att så, ha mål där man stretchar sig själv lite. Så man så här, faktiskt måste utmana sig själv för att klara av det. Just det. Och, och sen samtidigt, här, inte vara för rädd för att, för att misslyckas med det. För är man det så vågar man ju aldrig köra Nej. någonstans våga prova ja men ja. Får, får, våga liksom spänna bågen lite ja. och inte vara rädd för att misslyckas just det. det är så lätt att vara det, det alltså, vilket gör att man aldrig riktigt kommer igång eller Nej. Inte börjar
0: just det, jag hade en munk med här i förra veckans ja, cool. en podd, en buddhistmunk som heter Jangdom okay. och hans, en av hans råd var ju så här men bara, vi pratade mycket om meditation då det är många som Tänker, ja, men jag borde meditera- så kanske man inte ja. har gjort det. Och så läser man alla böcker om det- och Nej. så kommer man inte igång. Men prova bara. bara Prova lite. Det behöver inte bli perfekt. Och så får man väl liksom bara go for it- och så se vad som händer.
1: Nej, mm. ja, men verkligen. För det är många som så skrajar för att misslyckas. Mm. Och det vill jag också såklart. Men fan, man måste ju våga pusha det också. Mm. Har du gjort det? Har du misslyckats någon gång? Så där? Jag har aldrig hade... misslyckats hela min <laughs> Precis. Det är bara lärdomar. Ja. Nej, men det är klart man har gjort det- Mm. misslyckats super mycket liksom. mm. men, men som du säger, så här, vad, vad ser man det som sen? ser ja. man det som en misslyckande eller som en lärdom Precis. Det, det är så mycket där i det ligger ja. och väljer man att se det som en lärdom då, 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 då blir det ju inte misslyckande på Nej. det sättet, kanske folk ser det utifrån men det är väl skitsamma vad folk tycker ja. liksom.
0: jag brukar tänka på apropå mat jag tror att de bästa maträtten har typ skapats för att någon råkade lägga i fel ingrediens av misstag och så blev det världens liksom <laughs> ja, bästa rätts det är som
1: penicillinet liksom ja just det det är ett misstag också. Ja, eller hur? Så
0: apropå det här med att sätta upp järvamål då. Så man, ibland kanske man sätter upp för järvamål. Och sen så når man dem inte för att det kanske var för järvt. Eller man hade för kort tid på sig klar. klara eller Eller så sätter man upp för låga mål som gör att det blir liksom för lätt. Den där balansen mellan att hitta rätt målbild för dig. Hur kan man göra det? Till exempel så här, nu ska jag upp till Kavnekaise. Det kändes ju först som att det var för järvt. Och så blev det övre, men till slut så... Så är jag ja, och så klarar du det. Men hur, den här balansen, hur tror du man kan hitta den? Så att det blir liksom lagom svårt men ändå inte för
1: lätt. Så, så, så länge man känner sig peppad av det, så länge man känner att målet ger energi, så, så är man ju där. Just det. Om, om det blir för stort så att det inte längre ger energi, backa ner. För det spelar ingen roll om man misslyckas eller om man inte klarar av det. Då är det ju bättre att det är för hjälpt. Tycker jag i alla fall. Ja. För alltså, i min värld så är ett mål som är för lätt ger ingen energi. Nej. Det peppar inte. Det är så Det är bara placer liksom.
0: Just det. Visa, hitta energi, det som ger, energin. Så, det ger ingen energi i nuet Nej. så får man titta på och kanske göra om målbilden. Eller ja, precis.
1: Jag tyckte ändra verkligen så. Mm. Då behöver man sätta upp något lite större. Mm. För sig själv. Och sen är alla människor är så olika på det här. Och någonstans hittar det som man själv går igång på och mål kan vi också dela upp i ganska många olika delar och titta vilken del av målet man triggas på Det, alltså, dels så har vi så här, de här små delmålen på vägen till stora målet och, och sen har vi liksom resan dit hur ser resan ut och, och, och triggas man av den och sen har vi själva målet och, och sen har vi någonstans effekterna av målet också mm. så att vi har ju de här fyra olika komponenterna och jag tror alla personer triggas av alla olika saker på mm. olika sätt Ja, men här, jag kanske triggas som att jag, jag gör jag så vet jag att ja, men då kan jag få föreläsningsbok ner på det och så triggas man mycket av effekterna. Just det. Och vissa triggas bara av så här, men jag ska till nästa stel. Mm. Och, och någon annan triggas som att jag ska njuta så mycket av vägen, jag ska titta på utsikten. Liksom. Just det. Och någon triggas bara, nej, men jag ska bara till målet. så och, och det är därför man tittar i grupper också. Och när man sätter upp ett mål som en grupp och, och tittar på alla de här olika delarna. Och verkligen sätta upp alla de olika. För att olika personer kommer att olika delar av det.
0: Precis, då får man med alla då blir alla tillfredsställda kan man säga. Man
1: nu tänker ja, förutom. precis. Alla som motiverade, det går någonstans.
2: Mm, just det.
0: Och så hinder på vägen och på väg mot målet dyker ju oftast upp på ett eller annat sätt. Och ett hinder som jag brukar märka hos mina elever, då, både ungdomar och vuxna, det är just det att de är... Oftast ganska brydda av vad andra tycker om dem. Andra åsikter om hur om de ska klara eller inte. Så att liksom deras uppmärksamhet ligger mycket på, på det. Och det förstår de ju att ta väldigt mycket energi ifrån liksom det verkliga fokuset. Så hur kan man göra för att sluta bry sig om vad andra tycker- har du någon tanke kring
1: det? <laughs> det det är, är ju ålder en sak som gör enklare. Alltså det där är ju så här klassiskt för ingen att man är så jävla brydd om andra tycker. Mm. Och det ligger, det finns ju en anledning till det. Alltså tittar man evolutionärt så är det ju väldigt bra att bry sig om andra tycker som man inte blir utsträngd i gruppen för då är man död. Mm. Så det där ligger djupt i oss. Men, men någonstans här bara så här förstå för sig själv att det spelar ingen roll. Och för, för, försöka bygga den förståelsen. Mm. Men det är ju klurigt liksom. Mm. Och, 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 och jag tror ingen person kan säga helt så här: Jag bryr mig inte du vad andra tycker. Vi alla har i, det i oss. Mm. Men någonstans här: Kunna separera, okej, okay, jag bryr mig. Men så här: Spelar verkligen någon roll? Så här, Kan jag göra det här grejen då? Kan jag fortsätta mot den där mm. då?
0: Men acceptera, kanske bara acceptera Okej okay, vi är så här vi är människor och det finns väldigt djupt Och där är det Men om man märker då att det verkligen stör Att gå tillbaka, med vad är det jag egentligen vill Apropå målet igen då ja. Vad är min resa så att man liksom, okej okay, jag blev lite störd Nu kommer jag tillbaka
1: Absolut, Till absolut värld, liksom. mm. så viktigt För, för någonstans att, att så här, lägga sin lycka i andra personers händer Vilket man typ gör då mm, precis. Är, är ju väldigt destruktivt Just det men, men samtidigt som jag säger här, förstå att det här är inbyggt i mig mm. det här är evolutionärt jävligt viktigt mm, just det. och bara acceptera den delen och sen nej, men jag ska ändå dit nu kör vi mm. och de som är ens vänner de kommer stötta den då ja. så här, på riktigt
0: just det. känna till lite. Liksom. Mm. Mm. så rädsla, jag tänker mycket på dina äventyr som du har gjort alla de här som jag nämnde och eh, även rädsla för liksom, saker som kanske kan hända i livet så där. hur har du någonsin blivit rädd på dina äventyr?
1: Mm, absolut, jag, jag gjorde ett fallskärmshopp här för typ en månad sedan Och fick dra en första gången Oj Då blir man extremt rädd Vad händer då? <laughs> Nej men jag drar för... min fallskärm, vi, vi gör, ett, gör ett hopp med två kompisar Själv då? Eller ett tandemhopp? Nej jag hoppar själv Du hoppar själv, hoppar själv. Ah. ja Så vi hoppar tillsammans tre stycken i luften Och, och sen så funkar det så att när man kommer ner till 1500 meter då, då flyger vi isär från varandra för att dra våra skärmar så jag flyger bort från kompisarna, jag drar min skärm och den, den kommer ut bra- men sen, sen är det någonting som är skumt så att den liksom snurrar till sig och linorna snurras ihop. Eh, och, och jag försöker fixa till det där, vilket man brukar kunna göra. Men skärmen börjar dyka mot marken samtidigt. Så att jag faller nog mot marken kanske 100 km t mig att jag hänger under skärm. Och sen då slutet så att det här hänger bra, det kommer inte funka. Eh, så att då, då, Det man gör då är att man först tar man ett handtag sitt på på sida. Som är, som är kopplat till så här: kablar som när man drar det handtaget så lossnar skärmen. Så att då, då liksom blir man av med sin vanliga fallskärm. Så det tar lite stund med att får ta på det handtaget och dra det. Så det, det, det tar viktiga sekunder här. Ja. Och då börjar man så få, få lite panik. Vad tänker jag inte få lossa? För jag börjar dra i det för jag får inte loss handtaget först. Så jag drar och drar och drar. Och till slut får jag ta med båda händer bara. Då får jag lossa det. Så lossnar fallskärmen. Och sen tar jag ett annat tandtag Som drar ut mig så här eh, Och när jag väl får ut det här Så, så hänger jag ganska lågt över marken Kanske bara 250 meter över marken slut Shit Och det, det var riktigt, riktigt läskigt Tänk, det var
2: så där
0: kall i det läget Eller är det inte kall, men det var så, vad ska man säga, så Medveten att liksom, nu ska jag dra den och sen så funkar inte den. Och sen ja. en till.
1: Men, alltså, men, har du så här,
0: Tränar man på det väldigt mycket såklart? Man då, tränar, innan, alltså in, så att man inför förut. varje
1: hopp när jag sitter i planet så tränar jag mentalt på det här. Mm. För jag, jag vet hur fort det kan gå när det går illa.
0: Ja, så att du visualiserar framför dig om det händer. Vad sker jag ja, ska jag, händer, jag vad sker gör då? också
1: den fysiska rörelsen i planet. Jag ja, tränar det. på att ta mitt handtag här, ja. dra det och sen tar jag och dra det. Ja. Så att det sitter ju i viktigt, igen, så.
0: Ja. Man förbereder kropp och sinne på att göra något även om man inte har gjort det. <hör> för det är så, enda chans har. visste ju
1: exakt vad jag skulle göra ja. för om man skulle hänga där mm. när fallskärmen snurrar och går mot marken i hundra blås och jag är så här: vilket handtag var jag skulle dra nu? Nej. Ja, men då är man dödlig. Liksom.
0: Men är det någonting som ingår i träningen att man ska visualisera på det sättet eller är det något som du gör på grund av är från
1: här, först när man lär sig hoppa? Så går man igenom det här väldigt noga och tränar på. Man hänger i en sele på marken och så tränar man och dra dem där. Och så där. Och sen när man har väl gått kursen och lärt sig det där så får man göra lite hur man vill. Det finns ingen som säger att man måste göra det här varje gång i planet. eller så. Absolut inte, men Nej. många gör ju det. Och det är liksom min rutin också. Varje gång jag sitter i planet så vill jag i alla fall en eller två gånger gå igenom ja. min rutin. Ja, exakt. Så att den... När ja. det är shit, hits the Det ja. finns inget utrymme Nej För, för att och, och tveka
0: Det är så intressant med den här kraften i visualiseringen Förbereda kropp och sinne för någonting som, som man vill att den ska göra då I stundens sätta Lite som alla idrotter Till exempel man ska förbereda sig inför ett VM Du som har varit med, varit med i flera OS liksom just det här Paralympics, med för, Paralympics varit med i när man kanske har, ska göra någonting som man inte har klarat av till exempel ett tidigare rekord eller så, så att man även där för, ser framför sig hur man lyckas med något som man tidigare inte har gjort och på så vis när man väl är där att det är så mycket lättare för kropp och sinnet att göra det. Den kraften är någonting som idrotten har hållit på väldigt länge med och som jag tycker att det börjar komma mer och mer bland säga, allmänheten också kring allt som du egentligen vill göra som är svårt märker mm. du också det att att det blir liksom vanligare för gemene man att använda sig av de här mentala strategierna kan man kalla det. Ja, rutinerna.
1: men de börjar bli mer och mer mainstream. Och jag tror att alltså, på de senaste åren har ju också så näringslivet förstått kraften i det som, som idrotten har jobbat med jättelänge. Och men så här, många företag kör ju mindfulness allt och de kör mental träning och hej och
2: hej.
1: Och mm. inser kraften i det. Att det finns så, så, så mycket där. Och, 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 alltså, och om man visualiserar någonting så tror jag gärna att man gör det på riktigt. Eller hur? Ah. Så man lurar ju sig själv. Ah. Och, och visualiserar du någon att göra någonting som du alla gjort innan som liksom är så här omöjligt. Men du lurar gärna att göra det när du visualiserar. tror jag att jag har gjort det där en gång innan. Okej, okay, kan du göra det igen? Mm. Och, och exakt samma sätt kan man ju förbereda sig om man har någon så här svår presentation eller... Man har någon så här tuff utmaning på jobbet eller privatlivet eller vad är. det är. Visst är det så att man gör det. Men jag har gjort det en gång innan. Mm. alls lika farligt. Just det. Så att det finns ju sån kraft i det. Ja.
0: Så häftigt. Och bra att det lyckades. När det gällde. Ja, det var väldigt tur. Annars hade jag
1: kanske inte suttit här idag.
0: Ja. Men annars då rädslor. Finns det någon annan rädsla som du har? Jag tänker på det här. Är du någonsin rädd för cancer?
1: Nej, cancer skulle jag inte säga att jag är rädd för idag. Det, det är jag väl så här, snarare är jag rädd för är att här, någonting ska hända med min kropp.
2: Mm.
1: Alltså, det, är, det är verkligen min största rädsla att min kropp ska svika mig. För det, har, ja, men, det, det, det sitter så djupt i mig. Liksom. Det, det har ju hänt. Jag har ju blivit så otroligt sviken av min kropp. Mm. Och, och, och idag är jag så fantastiskt tacksam för hur bra den ändå funkar. Mm. Men att min kropp ska börja strula, det är jag nej så, så. Mm. Alltså det är jag verkligen så rädd för som alltså, mm.
0: Hur hanterar du den rädslan?
1: Alltså det, När den det är inget som kommer upp, men det, jag vet samtidigt hur, hur jobbigt det skulle vara om jag liksom skadar mig på något sätt eller om liksom, jag har massor metall i ryggen till exempel om den skulle bästa strula eller något sådant. Mm. Ja, Just det. Det, det. skulle vara väldigt jobbigt. Mm. Men det är inget jag går att tänka på. Nej, Just det. Inte alls men men den ligger ändå där den rädslan. Mm.
0: Tränar du på mindfulness-närvaro-träning på något sätt? Menar, du är ju i väldigt mycket när du gör dina äventyr och så vidare. Men är det någonting ja, som framförallt
1: kan stoppa bröman i det nuet? Det funkar ingen bra om man Nej. tänker på vad ska jag handla sen. Ja, det. Så, skulle jag köpa en hjälp? Det
0: är kanske det som är just skärmen med sådana där. Att, det, att man blir tvingad att
1: vara i nuet. Ja, liksom extremsporterna inga... är ju så generellt bra för, för, för oss lite så. personligheter. För att man blir tvingad att fokusera.
0: Mm, just det. Är det någonting du tränar utanför dina liksom, sporter typ hemma mediterar eller till
1: exempel ja i perioder har jag gjort det. Just nu har jag ingen mediteringsperiod men jag har kört en hel del så HRV meditation. Mm, just det.
0: Känner Hjärt... ja till det?
1: Hjärt heart rate variability. Just det. Och man, man har sett alltså, så att HRV har man börjat mäta i typ så här, Apple Watches och alla möjliga så här, ställen nu och det säger ganska mycket om så här Nervsystemets återhämtning, hur du så här avslappnade i kroppen, och återhämtar det, hur bra funkar du? Och det, det HRV är egentligen, är så här, det är variabiliteten mellan hjärtslagen. Hur stor variabilitet har du? Och man tror ju på något sätt med sitt hjärta, så har man så här 60 vilopuls så tror man att ja, men då ska man ha ett slag i sekundet så Nej, du ska ha ett slag efter kanske 0,93 sekunder ett, Efter 1,05 liksom, Du vill ha en variabilitet mellan hjärtslagen Och ju mer variabilitet du har Desto mer återhämtat är ditt hjärta mm -hmm. Så man vill inte ha det, som det här tyska hjärtat Mer som en jamaikansk variant ah, lite, ah, ja, så jag Det är Så det
0: är inte
1: liksom samma hela tiden Nej, det är precis okay. Och Ju mer variabilitet man har, desto mer återhämtat är hjärtat Och det man ser då Är att olika människor ska andas I olika andningsrytmer för att få maximal avslappning i nervsystemet. Och det mäter man då genom hjärtat. Och jag har sett att jag ska andas var sjätte sekund. Så jag ska andas in under 6 sekunder, andas ut under 6 sekunder, andas in under 6 sekunder. Då får jag maximal avslappning i mitt system. Mm. Så den sortens meditation har jag kört. Att jag har en app på telefonen med ett ljud, som, som är de här som sex sekunders Just det. Och så, så följer jag det helt enkelt. Så jag gör det ungefär 20 minuter. Vi har det 20 minuter och kommit in ett väldigt, väldigt härligt tillstånd.
0: kan mm. vara spännande. Så jag håller ju på mycket med yoga och, mm. och jobbar man ju väldigt mycket med aning. finns det en Anis som heter vagal breathing och den eh, stimulerar vagusnerven mm. har man sett. Och det betyder att du andas in på fyra, håller andan på två, andas ut på sex. Så att utandningen där, där man liksom aktiverar lugn och är lite längre. Mm. Men det där skulle betyda att det ändå är viktigt att hitta sin egen
1: Ja, precis, alltså, du kanske annars inom in tre sekunder och hålla andan i, 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 i fyra och sen precis. andas ut i åtta Just det. Knows, liksom. Exakt. Men, men HRV är ett sätt att kunna så, kunna mäta det där Just det. Och det här kan man mäta genom att man har så här, så här bluetooth sån här chest strap som, som mäter pulsen och så mm. kopplar man in det till någon app i någon iPad eller någon sådär Då kan man troa olika andningsfrekvenser och se mm. vilken ger mig bäst HRV
0: Just det, spännande Ja, ah, det är coolt faktiskt Ja jag har några fler eh, Lyssnafrågor mm. En undrar om du tror på Gud Eller på något annat mm. Som är större än oss Eller som är något ja, men... annat än
1: oss mm. Alltså det, det jag tror på Är att när vi dör Så, så kommer vi få träffa De som har dött ifrån oss och Som vi älskar liksom. och Det beror egentligen på att så här, När jag var 13 år så dog min bästa kompis Han blev överkörd av ett rattfyllo och... Mm -hmm. Och ja, jag han, blev han inte. Och för att jag skulle någonstans här orka det då och ja, kunna ta mig igenom det, så, så, så tänkte jag att äh, men jag får träffa Erik när jag dör. Och det gjorde det så mycket lättare att hantera den situationen. Mm. Så det tror jag på. Mm. Om det är så, vem vet, det kanske bara blir svart. Ingen mm. aning. Men den tanken gör mitt liv lite
2: lättare. Mm. Har du
0: någon gång mm. fått något tecken från honom? Har du känt att han har varit med någon gång? Nej, nej svårt att säga. Bara i att han finns där liksom, ja. inom det.
1: Jag tänker att jag bär honom med mig så. Mm.
2: Men inget tecken mm. på det sättet. Mm.
0: Och eh, från Jamina Enedal, som var min förra Hon mm. är, vet du, vem Jamina? Är? Nej, hon är eh, vet du det, djup, hon har versikvår i strykning på dynamiska apné. Apropå andning, Aha. på ett andetag har hon simmat så långt som en kvinna kan göra.
2: Lyckligt. Och sen har hon en kvinna
0: Jag tror att det var 97 meter. <laughs>
1: det är <långt>. Eller hur? <laughs> på ett andetag? På ett andetag. Alltså jag skulle behöva typ 40 andetag ja.
0: för det. Så hon, det tog att hon höll andan då, två minuter. tog det. Och sen så har hon då när hon har tränat på att hålla andan utanför just aktiviteten, ja. då har hon hållit i sex minuter. Ja, det är coolt ja. också. Jo, men hon undrar om du tror att vi behöver vara med om motgångar för att bli mentalt starka, eller om det går att bli det ändå?
1: Ja, det är klart att det går att bli det ändå. Men, men som, som, som vi var inne på innan, alltså ju mer man, man så här, tränar desto starkare blir man ju. Mm. Och, och, och har du aldrig varit med om några motgångar i hela ditt liv, och så, så kommer en kraftig motgång, så vet du inte hur du ska hantera det. Du har inte verk, du har inte knepast. Alltså, du har inte strategin för det. Men, men om du har liksom förberett dig på det om du har liksom tänkt på hur gör man de här lägena, om man har gått igenom liksom en plan för sig själv, det är klart att det är enklare. Mm. Men, men som jag tänker många, många ungdomar speciellt idag, alltså vi bor i ett ganska bra område i Täby många ungdomar här har ju inte haft några problem med livet alls. Det är bara, Åh, jag fick ingen moppebil när jag fyllde 16. Åh stackars liten, liksom. mm. det är den värsta motgången de har gått igenom. Eller jag fick en begagnan noppebil. Mm. Oh no, liksom. Och, och, och då kom ut i riktiga livet sen. Och, 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 och plötsligt stötta på riktiga motgångar. Mm. Då är du inte förberedd. Hur fan ska det gå? Ja. Det jag
0: tror, vad, tror, ja, vad tror du man kan göra om man nu bor i ett sånt här område? Så är det föräldrar så och allt är bra. Och så vill man ändå att barnen ska bli
1: starkare mentalt.
0: Hur kan man liksom utmana dem?
1: Har du någon... Jag tror det ligger mycket att liksom, låta dem lösa utmaningen själva. Låta mm. lösa problem själva. Mm. Ja, men, men du, vill, du vill börja på någon den här grejen nu. Så här, men jag kommer inte skjutsa dig dit. Så här. Ta, så hitta sätt att lösa det. Lös problemet. Utmana lite. Så. Det är klart att man kan skjutsa ungarna hela tiden. Och så där, men låta dem hitta sina sätt att lösa problemen.
0: Precis, man bygger ju så mycket självförtroende hos barn också. De märker att ja, jag klarar de det faktiskt körde, Jag
1: fixar det här själv. Uh, Shit, vilken uh, grej. Uh. Och, och, och hjälper dem att bygga det. Jag är ingen expert på liksom, föräldrarskap. Jag är inga tonåringar. Så.
0: Du donerar ju väldigt mycket av dina inkomster till barncancerfonden. Just det är barn kan ja
1: precis ja, Men, ja, titta, just det. I, i, vi har gjort så att vi har samlat in väldigt mycket pengar samman med äventyrar.
0: ja just det precis äh,
1: så att vi har gjort mycket insamlingar just
0: det så är det, kommer du i kontakt med många barn som har cancer absolut ja. vad kan man säga till ett barn eller kanske en vuxen också som verkligen har fått ett besked om en svår cancer bara för, för att inge hopp? liksom
1: det är skit svårt ja alltså de här cancersjuka barnen jag har träffat är de största jävla kämparna någonsin. De är helt fantastiska. Och att säga till dem att fortsätta kämpa, det är bara såhär, nej, det känns fel liksom. Men det är inte så fint att lyssna på dem, tänker jag. Låta dem berätta. Ställa frågor, så här, hur känns det, hur gör du för att det här? hur tänker du? Mm. Bara nej. där. Mm. Ja, men att hålla på att ge tips, det är jättesvårt mm. liksom.
0: Märker du att till, alltså de som frisknar, man ser ofta att det är fler och fler som, som tillfrisknar från cancer. Bara för att de får mm, ja, så absolut. mycket resurser. Ja, men Det är Har väl sagt, 85 procent som blir friska nu. Ja.
1: Det är en skillnad på, på min tid när jag blev ja.
0: Och att det gör skillnad, de här, den här forskningen som mm. gör, så att man satsar väldigt mycket på just att barnen ska klara sig.
1: Absolut, det är en väldigt skillnad. Mm. Men, men, men det är det man kämpar mycket med nu i, i barncancerforskningen är ju senkomplikationer. Vad sa du? Senkomplikationer? Eller komplikationer från ja. seneffekter från, från cancerbehandlingen.
2: Mm.
1: Dessa som, som jag hamnar i rullstol, jag tycker ändå det är, det är ganska bra på något sätt. Alltså många till exempel de som har haft hjärntumör har otrolig hjärntrötthet. Vilket gör att man har svårt att funka i ett så här vanligt samhälle. Just det. Så det är mycket sådana saker man kämpar med idag. Hur, hur, hur gör vi så att man får ett bättre liv efter behandlingen? För, för behandlingarna då är extremt tuffa. Ja, men det är cellgifter och det är strålning och det är att det bryter ner en kropp så för jävligt. Mm. Och hitta sätt att bygga man upp kroppen efter det.
0: Just det. Du vad har du för eh, egna framtidsplan? Vi har pratat mycket om äventyr och liksom, du pratar om du håller på med fallskärm nu mm. och så. Har du någonting som ligger i pipelinen när det gäller nästa äventyr?
1: Ja, det finns en massa roliga grejer. Ja. Dels vi skulle gå till, till vandra upp till Everest Base camp här nu i våras. Mm. Men, men Covid-pandemin som slog till här så var det lite svårt. Så det har vi skjutit till nästa våren och hoppas vi kan resa då. Vi vet inte än, men får vi tiden utvisa. Förutom det så håller jag på att planera en massa så här roliga även. Vi håller på titta på så här, skulle vi kunna göra en... Så här, jag har en kompis som heter Oskar Kilborg som är en superduktig eventyrare. Vi, vi har en idé om att göra ett tv-program. Där han är också en väldigt, väldigt duktig fotograf. Och göra tv-program där jag liksom, tar mig an någon utmaning på något sätt. Och sätter rullstolen på en plats... ...där rullstol inte borde kunna vara, typ så här fly, sitta med rullstol på en luftballong och flyga över Stockholm. Och sen hoppa fallskärmen från den här luftballongen. Mm. Typ så. Och så tar han en sjukt läcker bild på det här. Och så blir det en så, så här. sjuka bilder bara. sådana här, så här episka håll -bilder. Mm. som bara, fan, det där borde inte... Så här, det är såna här bilder du får titta tre gånger bara... Nej, men... Det här borde inte gå. Är det photoshopter där? Eller? Ja, precis. Alla barn ja. bara, nej, det är fejk. det är, det är fake. riktigt. <laughs> precis. Det är riktigt. Ja. Och, och göra ett program av det där. Så det håller vi på att prata med lite så här. eventuella sponsorer och tv-kanaler. och Gud, är mm. spännande. Mm. Så det känns roligt. Känner
0: du att du behöver liksom <clears throat> utmaningar? Det här med adrenalinkickar kan ju vara att man behöver mer och mer för att få den här kicken. Känner du att du har den, det drivet i det? Att du vill liksom ut, att det ska bli lite farligare hela tiden?
1: Det behöver inte vara farligare. Det är liksom inte, inte det jag är ute efter. Det, är, alltså, det ska vara kul äventyr. någon mm. idéer som jag går igång på. Och, och Jag har gjort så mycket nu- så då vill man ju ha lite nya utmaningar- och nya projekt att göra- som känns lite annorlunda. Så där. Man behöver utmana sig själv. och Det behöver inte vara adrenalinmässigt. Det kan också vara att man behöver- liksom klur ut en plan för hur man lyckas göra den där grejen eller hur man tänker runt det. Det behöver mm. absolut inte vara farliga saker.
2: Nej.
0: Vart kan man få? Är det på aronandersom.se?
1: Mm, det är min hemsida. Det så det Där man kan man kan... gå in och läsa om alla gamla äventyr och ja, sånt. Och, och vill man boka föreläsningar sånt kan man göra det också.
0: Just det.
1: Men, men annars är det väl Instagram och Facebook. Det är bara sök på Aron Andersson så hittar man mig. Ja. Det är Andersson med ett s.
0: Just det, precis. Blir det blir enklare. Just det. Man kommer, så, man kommer ja. fel annars. Mm.
1: Jag vet inte om det finns någon annan med två s ett Nej, jag det. det. Ett Nej, ett Det blir viktigt.
0: <laughs> ja, vad spännande. Om du fick välja nu tre saker att säga till den som lyssnar som kanske just nu drömmer om en förändring eller som kanske kommer, är på, vill komma ur en stor svacka hitta ljuset igen, kanske bli en stor ledare, nå ett drömjobb eller sådär. Vad skulle du säga då? Har du några så här, tre saker som du skulle vilja skicka med till lyssnaren?
1: Jag har en sån här en mental, vad heter det, en liten formel jag jobbar ganska mycket med som jag tycker är schysst. Och den, den, den heter MAT. Och det står för mikromål, anledning och tacksamhet. Och de tre sakerna tycker jag finns så mycket kraft i så. Det är så här mikromål, så här, vad är nästa lilla steg? Så här, vad är fokus just nu? Vad är nästa lilla steg som känns väldigt uppnåeligt? För att här, just det, komma ur den svacka och så okej okay, men... Jag, jag känner mig, jag är här, det är jobbigt men så här, jag ska inte tänka att jag ska så långt dit bort nu utan jag ska bara till den där lilla stället där framme. Ta mig dit så. Och att stå för anledning. Så här, vad, är, vad är anledningen till det jag gör? Vad är mitt varför? Och, och Klura lite, grotta lite i det. Så, men, var, varför vill jag härifrån? och Varför är jag inte nöjd med att vara här? Och, och varför vill jag dit bort istället? Vad är min anledning till det? Jag tror ju, ju, ju bättre och starkare svar vi har för oss själva på den frågan desto mer kraft får vi också. För det ligger så mycket i det. Och sen till tacksamhet. Och, och, och nyckeln för mig till att hitta tacksamhet ligger väldigt mycket i perspektiv. Så här, hur kan jag hitta perspektiv på min nuvarande situation som gör att jag inte tycker så jävla synd om mig själv? För att tycka synd om sig själv är bland det värsta man kan göra för sig själv. Det blir aldrig bra. Men kunna hitta lite perspektiv i situationen då. Kunna hitta ett sätt att vara tacksam där man är för att kunna liksom skapa kraft framåt.
2: Mm.
1: Så de tre sakerna, klura för sig själv på de sätt, sätt sig, skriva ner dem, det ligger så mycket i det. Mm.
0: Och väldigt tydligt och enkelt sätt mm. att uttrycka sådana viktiga saker-
1: Ja, men jag tror det, det är så lätt mm. att gör saker så komplicerade mm, Men det där funkar verkligen, den där modellen Den är ja. svinbra
0: Hur kom du fram till den? Har du haft den länge? Eller?
1: Alltså, jag började titta För försöka jag kan studera Mina egna tankar, så här, hur jag gör jag när det är tufft Och jobbet mig själv alltså, De tre grejerna är det jag använder så här, Vad är nästa lilla steg? Så här, vad är nästa lyckstolpe när jag är ute Och, och, och kör över stolen? Vad är nästa kilometermärke på vansaloppet? Vad är, nästa, vad är nästa, nästa lilla steg i min att göra-lista? till såhär, men vad, hur, hur kan jag, kan jag påminna mig själv om anledningen jag gör ju många av mina äventyr för barncancerfonden
2: mm.
1: det är en stark anledning när det är tufft och jobbigt och man har kommit sju mil på Vasaloppet, man har, man har två förjävliga mil kvar och det är inga spår och det är bara snöar och det är helt hopplöst och man är så trött då får man energi av det ah. till så här tacksamhet och perspektiv det funkar ju så bra, är så viktigt
0: var du den största doneraren tror jag, till i ett år? Det var så här: jättemycket pengar. Hur mycket har du?
1: Jag samlat in 13 miljoner totalt. Ja,
0: det är helt fantastiskt.
1: Vilket är så häftigt. Alltså. Helt. Det, är coolt. Det, är inte, det är inte jag då? som har skänkt de pengarna, utan de pengarna av liksom, folk ute i landet har sett mina insamlingar. Och bara, ah, men jag skänker en tio, liksom. jag skänker mm. en hundring, jag skänker vad det nu är. <hör> det är så jäkla häftigt att se det.
2: Fantastiskt.
1: Det är magiskt
2: verkligen.
1: Ja. Svinkon.
0: Du Aron, tack så jättemycket för att du vill vara med i ja, men, den här podden.
1: Tack själv och du. Tack för att du fick vara med. Härligt samtal. Oh, det, min stol märker jag har låtit lite. Jag hoppas att inte har låtit för mycket. Ja, <laughs> nej, precis.
0: Ja, ja, det, är, det är som det. Är. Det är lite, ska vara lite sådär, vardag, vardagsaktigt. Vad heter det? Är det något som du vill lägga till eller så, innan vi slutar?
1: Nej, det var kul. Kul bra samtal tycker jag.
0: Jättekul att vara med så, tacksam verkligen. Ja, Jättekul. Och varmt lycka till och kom ihåg nu att göra bra mentala strategier fortsatt. Apropo förberedelse till Falmarsjhop och ja, om du ska upp där på Everest och allting. Jepp, jepp, helt ja. Jag är inte ett och går roligt. Jag tror att det kommer att gå väldigt bra. Ja, det hoppas jag. Med. Ja. Tack så jättemycket. Tusen Tack. tack. Och har du fått lyssna till mitt samtal med Aron Andersson och jag hoppas att du har njutit av det här avsnittet och tagit med dig en hel del inspiration och motivation in i din egen vardag. Och vill du följa Aron och höra om vad han har på gång och hans nästa äventyr så hittar du honom då på Instagram under namnet Aron Andersson med ett s och så kan du också hitta mer information om honom och kanske boka honom för en föreläsning på aronandersson.se. Och Andersson då också med ett S. Och vill du veta mer om vad som händer i idrott- och ledarskapspodden och hos Jenny Hagman så går du in på jennyhagman.com. Och du kan också följa mig på jenny Hagman på Instagram för att veta mer om vad som händer framöver. Så nu vill jag önska dig en fortsatt trevlig dag eller kväll och att du tar hand om dig och eh, fyller på med precis det du behöver för att må och fungera på toppen. Vi ses snart igen. Hej då!